0: Moin, auch nochmal von mir. Äh, genau, cool, dass ihr da seid. Richtig volle Bude, finde ich richtig geil. Ähm, genau, ich darf heute den Input machen. Ähm, richtig coole Sache. Und es geht darum, wer Gott für dich eigentlich ist. Genau, da steht's nochmal. Wer ist Gott für dich? Falls ihr euch fragt, wer die komischen Leute im Hintergrund sind, das ist meine Einleitung. Das ist nämlich ein Bild aus letztem Jahr, also 2022 im Sommer. Da waren wir nämlich auch mit Stamm 2 auf dem Bundescamp. Genau, wo äh, Royal Ranger von ganz Deutschland zusammenkamen ähm, und in Thüringen äh, ein Camp gefeiert haben. Das heißt, wir waren da mit knapp 17.000 Leuten und haben da einfach Pfadfinder erlebt. Richtig cool. Ähm, falls du da noch Eindrück haben willst, mal sehen willst, wie Royal Ranger in Action aussieht, kannst du auf YouTube finden Bundescamp 2023. Da äh, 2022, da ist einiges zu finden. Ähm, und genau, es gab da auch so ein Theaterstück, ähm, bezüglich Marco Polo, das ist der, der in Rot ist, ähm, und seine Geliebte. Da. Ähm, we Weiß jemand noch äh, von denen, die auf dem Bundescamp waren, wie die hieß? Weiß jemand? Ja, Nico? Genau, Donata. Also hier sehen wir Marco Polo und Donata. Ähm, genau, das war eines der Bilder, die ich gefunden habe. Und in diesem Theaterstück ging es nämlich um Marco Polo, wie er eine Reise hatte, ähm, sich auf den Weg gemacht hat, äh, um in Asien von Jesus zu erzählen. Und ganz interessant, äh, Marco Polo hatte einen Vater, der nicht für ihn da war. Also der war nämlich auf Schiffsreisen und war nämlich auch ein Kaufmann, ist die ganze Zeit umhergegangen und Marco Polo war in Venedig alleine. Und das Interessante an dem Theaterstück ist, dass Marco Polo mehrmals irgendwie so ein Bild von einer Person hatte, aber das hat gar nicht zur Realität gestimmt. Ja, die erste, also eine der ersten Szenen war, wie Marco Polo sich gefreut hat, dass sein Papa endlich mal zurückkommt. Aber dann, ein paar Minuten später hat er gemerkt, Junge, mein Papa ist gar nicht so cool, wie ich immer dachte. Und der, keine Ahnung, der mag mich nicht oder irgendwie sowas. So, dann hat er einen Freund gefunden und der dachte, Alter, du, endlich habe ich den Freund, wie cool ist das? Und dann der Freund sich aber eingeschlichen, um die zu berauben, dies, das. Und dann stand er wieder so, ähm, ja, vor so, einem, vor so einer Situation, wo er von einer Person ein anderes Bild hatte, als wie die Person wirklich ist. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, wer Gott ist. Weil, ähm, oder wer Jesus ist, ich äh, switch das manchmal, weil ich finde, bei Jesus habe ich eine klarere Vorstellung, deswegen, ähm, so, der, wisst ihr Bescheid, seid nicht verwirrt, sondern manchmal... Benutze ich das als Synonym? <lacht> genau, also wer ist Gott eigentlich? Ähm, und das Coole ist, Jesus gibt uns in der Bibel richtig viele Bilder, wer er ist und wer Gott ist. Hat jemand einen Vorschlag, was er zum Beispiel gesagt hat, wer wer ist Gott? Ihr könnt einfach reinbeugen, N müsst nicht schüchtern sein. Gott ist Liebe, wow, Geht's direkt schon Richtung Ende der Predigt, ja, sehr gut. <lacht> genau. Hat noch jemand einen? Einen nehmen wir noch. Vater, auch richtig cool, Freund habe ich gehört. Ja genau, an meine Forscher, wisst ihr noch, wer Jesus für mich ist? Ja, Meilin? Oder Nikolas? Ja, und was für eine Art von Freund? Schlechtester Freund, Nikolas? Bester Freund, genau. Habe ich meinen Forschern auch mal erklärt, Jesus ist mein bester Freund. Also das sind so verschiedene, ja verschiedene Sachen, wo Jesus sagt, hey, so bin ich. Ähm, und genau, da möchte ich einmal kurz reingehen mit uns und ein paar Punkte beleuchten. Ähm, in dieser Brief werde ich einfach nur ein paar Sachen ankritzen also, oder so anratzen. Also so ankratzen an meine ich. Also so, wo man wo nur so ein Stück von so viel äh, dann beleuchtet. Ähm, das ist auch was zu mitnehmen, aber das, da komme ich nachher noch drauf. Also das Erste, was ich mitgebracht habe, Jesus ist mein Freund. Das sehen wir in der Bibel. Uiuiui, der ist aber klein hier. Ähm, aber geht vielleicht. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch ge gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Genau, da sehen wir, Jesus spricht zu seinen Jüngern. Ähm, und wenn du damit drin bist, dann bist du auch Jesus' Freund. Ähm, und das ist eine richtig coole Sache, einen Freund zu haben, mit dem man alles teilen kann. Ja? Also, Jesus ist ein Freund. Gleichzeitig ist er aber auch ein Bräutigam. Auch interessant. Ähm, genau, ist die nächste Folie, hoffe ich. Wenn nicht, ähm, dann können wir auch einfach... Ja, genau. Jesus ist der Bräutigam. Ne? Einmal lesen wir das in Lukas 5, Vers 34. Ähm, da fragen ihn Leute, Yo, warum fasten deine Jünger eigentlich nicht? Ja, und er sagt, wie können Leute fasten, wenn der Bräutigam noch unter ihnen ist? Wie können Hochzeitsgäste noch fasten? Sehen wir hier. Ähm, aber wenn der Bräutigam weg ist, dann werden sie fasten. So, und ich bin der starken Überzeugung, dass Jesus davon sich selber als Bräutigam spricht. Unter anderem, weil wir es in Epheser 5, Vers 25 bis 27 auch sehen. Ähm, ich habe mich jetzt mal kurzhand entschieden, äh, dazu das nicht immer vorzulesen, weil da kommen noch andere Bibelverse aber... Ihr könnt ja selber lesen wahrscheinlich. Genau, also Jesus ähm, oder Paulus schreibt da in Epheser 5, Vers 25 bis 27, ähm, dass, dass Männer ähm, ihre Frauen so lieben sollen, wie Jesus die Gemeinde liebt. Das heißt, in der Ehe finden wir einen Hint, auf Jesus, dass er der Bräutigam ist und wir als Gemeinde die Braut. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber so wir als Gemeinde, wir sind die Braut, Jesus ist der Bräutigam. Und ich find's übel cool, dass Jesus so solche Bilder benutzt, um uns reinzuführen und uns zu offenbaren, wer er ist. Weil das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil so, also in einer Beziehung und in einer Ehe ist es ja auch so, man entscheidet sich für den anderen und man liebt ihn und man ist ganz eng zusammen und mit der Person teilt man so, also, wisst ihr, man ist so close zu der Person, so nahe und so intim wie mit keinem anderen Menschen. So, und deswegen finde ich das richtig cool. Und ich glaube, deswegen gibt Jesus uns auch so viele Bilder, wer er ist, ähm, damit wir einfach verstehen können, wie er ist. Genau, das nächste ähm, ist, dass Jesus der Hirte ist. Richtig cool. Er sagt: Ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für meine Schafe. In diesem Beispiel oder in dieser, dieser Art von Gleichnis sind wir nicht die Braut, sondern wir sind das Schaf. Und Jesus sagt, ey, ich bin der Hirte, ich passe auf dich auf und ich gebe mein Leben, damit du leben kannst. Ja, ich sterbe für dich und du kannst leben. Ja, das ist ein Hirte, der, der nicht, nicht davor zurückschreckt und nicht Angst davor hat, einem Löwen gegenüberzutreten, damit er das Schaf retten kann. Das ist ein Hirte, der dem verlorenen Schaf hinterhergeht und einfach Stunden opfert, um es zu finden, weil Jesus einer ist, der Menschen sucht und Jesus geht dir hinterher. Ja? Er, er will dich, er sehnt sich nach dir äh, und er ist einfach der gute Hirte, der dich retten will und der sein Leben für dich hingeben will, damit du leben kannst als kleines Schaf. Genau. Das nächste, warte, als nächstes habe ich dann auch noch mal mit reingebracht, ähm, dass Jesus sagt, er ist der Papa oder er ist Vater. Ja, und ähm, ganz interessant, Jesus hat auch zu sich selber gesagt, ähm, ich bin Gottes Sohn und die Pharisäer fanden das gar nicht geil, weil er sich dann ähm, so Gott gleichgestellt hat, indem er gesagt hat, ich bin sein Sohn. Also das kannten die damals gar nicht. Und in dem, in dem Moment, wo man sagt, das ist mein Papa, da ist Identität dahinter. Ja, das ist richtig cool. Komme ich gleich noch zu. Ähm, erstmal Römer 8, Vers 14. Denn, ihr, äh, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Ja, und Söhne ist tatsächlich ähm, Universalbegriff. Ähm, Habe ich sogar extra eine Fußnote in meiner Bibel bekommen, wo das drin steht. Ähm, das heißt, damit sind auch die Weiblichen unter uns gemeint, ähm, dass wir alle Söhne Gott, Gottes sind und damit Identität haben. Ja, Also wir sind Söhne und Töchter Gottes. Gott ist unser Papa oder er will es sein. Richtig cool, sehen wir dann auch in Lukas, äh, oder? In Galater 4, Vers 6 bis 7. Wir sind Söhne, ja, Gott hat uns ein Geist der Sohnschaft gegeben nicht ein Geist der Knechtschaft so der Geist der heilige Geist in uns ruft aber Vater und aber ist so das bedeutet Papilein oder Papa ja das ist das ist ganz close ganz nah und dann habe ich dann noch ähm, Lukas 15 Vers 11 bis 32 reingepackt das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn äh, Gott ist ein Papa der der sich sehnt mit seinem Sohn Gemeinschaft zu haben oder mit seinem Kind Gemeinschaft zu haben und der dem entgegengeht würde ich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ähm, ich will ja jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil das wird so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich habe noch anderes zu sagen. Ähm, aber das ist das ist richtig cooles Gleichnis. Ey, lies es gerne durch. Ich finde das also ich finde das richtig cool. Das ist richtig geiler Zaster. Ähm, deswegen gönn's, also ganz dir richtig gerne. Ähm, Genau, und was Jetti vorhin schon gesagt hat, das ist das Letzte, was ich äh, noch herausgearbeitet habe. Aber wie gesagt, das ist so ein Stück von so viel, was Gott offenbart, wer er ist und wie er ist. Wenn wir es nur begreifen könnten. Genau, als nächstes, Gott ist Liebe. Und das umfasst ja das alles. Ja, Gott ist der liebevolle Vater, der liebevolle Freund, ja, der liebevolle Bräutigam und der liebevolle Hirte. Das ist ja, Gott ist Liebe, das ist der Inbegriff von alledem. Ja und ähm, durch durch die Hints also durch die äh, wenn er sagt ich bin Papa dann dann gibt er uns ja ein Bild davon wie seine Liebe aussieht damit wir uns das das vorstellen können und das glauben können so sehen wir in 1 Johannes 4 sogar zweimal wer nicht in wer nicht liebt der hat Gott nicht erkannt denn Gott ist Liebe ja und in dem Moment wo wir mit Gott unterwegs sind öffnen wir uns für für ihn und für seine Liebe sind also dann ist unser Herz voll mit Liebe und ähm, Dadurch können wir andere lieben. Ja, das ist richtig cool. Und das Coole ist, dass man an solchen Bildern, ähm, zum Beispiel wenn Gott sagt, hey, ich bin dein Papa, dass man da richtig viel rausziehen kann. Ja, Also das ist jetzt einfach gehört. Ne? Ich habe das in einer Sekunde ausgesprochen, Gott ist Papa. Aber aber ich das wirklich glaube, annehme und in meinem Herzen auch so wiederfinde, das, das liegt an mir. Und ich lade dich ein, da mal drüber nachzudenken. Was bedeutet das denn, wenn Gott wirklich mein Papa ist? Ja? Er ist nämlich nicht, also ich weiß nicht, welche Connection du zu deinem irdischen Papa hast, ob du so einen coolen genießen durftest wie ich. Ehre. Ähm, genau, aber Gott ist der perfekte Papa. Der perfekte. So, äh, genau, ich habe in der nächsten Folie mal ähm, aufgeschrieben, was ich da alles rausziehe, wenn Gott sagt, ich bin dein Papa. Habe ich eben schon ähm, angedeutet, Identität. Wie cool ist es, dass ich eine Person habe, meinen Papa habe, der mich immer annimmt, egal was ist. Egal, wie ich mich gerade fühle, egal, was abgeht. Und wenn ich Identität in Gott habe und weiß, mein Papa steht hinter mir, dann ist mir doch ganz egal, was andere über mich denken, oder? Ich weiß nicht, ob das mit dem Alter schwindet, aber es ist schon, ist schon... also also es ist, ist schon ein Bereich, ne, wo man erstmal dran arbeiten äh, kann, ähm, dass einem mal egal wird, was andere über ihn denken. Ja? Und sich, dass man sich nicht mehr schick machen muss, damit der Arbeitskollege einsieht oder der Fußballkamerad oder der, der Klassenkamerad oder so. Und das ist richtig cool. Ey. Als Christ muss ich nicht geliebt werden, weil ich geliebt bin von meinem Papa. So, was haben wir auch? Zugehörigkeit. Ja? Gott sagt, ey, komm zu mir. Hier hast du zu Hause. Ich bin da. Versorgung. Gott ist nämlich ein Papa, der nicht sagt, also der einem nicht einen Stein gibt, wenn man nach einem Brot fragt, sondern der gibt einen ganz viele Brote, wenn man nur um eins gebeten hat. Ja, Bei Gott ist Versorgung. Bei Gott ist auch Sorglosigkeit, weil wenn ich jemanden habe, der mich versorgt, ja, warum soll ich mich dann noch sorgen? Ja, Wenn ich einen allmächtigen Gott habe, der jedenfalls so allmächtig ist, wenn ich ihn lasse, aber ähm, genau, wenn ich, wenn ich einen Gott habe, der mich liebt und der richtig Power hat, ja, äh, was soll ich mir denn noch Sorgen machen? Nein, bin ich doch. Also gibt ja auch den Spruch: Ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Also das ist ja cool, weil die Papa halt hält mich immer und Gottes Hand ist ja mal, also ist jetzt nicht so am am Rande des Abgrunds, sondern die ist schon, die ist schon cool. Also Gott, Gott hält einen schon. Ähm, also ja, Gott versorgt einen und braucht man einfach keine Sorgen machen, ja. Sehen wir auch. Habe ich nachher noch einen Bibelfers zu. Aber genau. Ähm, Gott sagt auch, ey, ich bin, ich gebe Trost. Ja, er sagt übrigens auch, haben ja heute Muttertag, ich will das gar nicht so unterschlagen. Er sagt auch, ey, ich will einen trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, also das ist auch diese, diese Papa, also Gott ist sowohl Papa als auch Mama, so wisst ihr. Ähm, genau, und er gibt uns Trost, ein Zuhause, wo wir hinkommen können und wo er uns erfüllt ähm, und uns einfach tröstet, wenn wir mal traurig sind. Und wir werden angenommen. Ja, das ist der Papa, der, ähm, falls du, Genau, wie gesagt, Gleichnis von verlorenen Sohn gönnst du gerne. Ähm, Gott ist einfach ein, ein Gott, der egal, was du gemacht hast, egal, wie dreckig du bist, egal, wie stinkig du bist, egal, wie unrein du bist, dass er einfach zu dir kommt, dir entgegenläuft und dich umarmt, egal, was ist. Das heißt, Gottes Arme sind immer offen, weil er der perfekte Papa ist. So, und so sehen wir, wenn Jesus uns so viele Bilder gibt, ähm, was er ist oder wie er ist, dann kann man da richtig, richtig viel raussehen. Ja? Allein aus Papa haben wir hier schon sechs Punkte und man könnte es immer weiterführen. Wenn man da mal drüber nachdenkt und sich das mal vor Augen führt, was das denn für mein Leben bedeutet. Und so habe ich mal ein paar Sachen ähm, aufgeschrieben und so eine kleine Liste ähm, fertig gemacht von Sachen, die Jesus dir schenken möchte. Haben wir zum Beispiel... Ja, gehen wir noch ganz kurz zu, ich habe noch fünf Minuten hier. So. Ähm, genau, haben zum Beispiel Angstlosigkeit. Jesus lädt dich ein, dass du in, wirklich in seine Nähe kommst und keine Angst mehr vor irgendwas haben musst. Ja? Denn Gott, 2. Timotheus 1, Vers 7, da steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Also wir haben keinen Geist in uns, der Angst schürt, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja? Jesus hat uns das gegeben, was wir brauchen, um keine Angst zu haben. Genauso mit Sorgenlosigkeit. Jesus lädt uns ein, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können. Frei davon sind. Loslassen. Jesus hat gesagt, ey, ich gebe euch den Frieden, nicht wie die Welt ihn gibt, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Ja, Und wenn da steht, Jesus gibt uns Frieden, dann meint das, dass wir Frieden haben, egal was gerade um uns rum ist. Ja, dass wir schlafen können, während unser Boot gerade im Sturm äh, untergeht. Das ist Frieden. Ja, dass wir... Ähm, keine Ahnung, ne? wenn, du, äh, wenn du Kinder hast, dass du Frieden hast, egal wie die Kinder gerade drauf sind. Ja, Egal was die Umstände bringen, habe ich letztes Abi gemacht, auch nicht mit Jesus da durchzugehen. Einfach Frieden haben. Wie geil ist das? Ja, Egal wie stressig die Arbeit gerade ist oder wo auch immer du drin bist, mit Jesus hast du Frieden. Ja, Frieden, wie nicht die Welt ihn gibt, sondern wie Jesus ihn gibt. In Jesus haben wir auch Versorgung. Ja, Er sagte, Jungs... Seht euch mal die, die Vögel am Himmel an, die sehen nichts, die ernten nichts, aber ich versorge sie trotzdem. Und wie viel mehr wert bist du? Ja, muss ich mal vor Augen führen. Jesus gibt uns Heilung, ich muss das so ein bisschen komprimieren, mir sind noch andere Sachen eingefallen. Wie gesagt, das ist nur so ein Stück von so viel, also mach dich gerne auf die Suche, ähm, das alles zu erfahren. Ja, Jesus hat uns geheilt, Jesus gibt uns Wertschätzung. Ja, Er sagt, ey, ich liebe dich, egal wie du gerade bist. Ja, ich nehme dich an, egal wie du gerade bist ja ob du gerade schrumpelig von Bett zu Badezimmer gehst oder so, gerade aufgewacht und noch komplett so Dings, oder ob du dich gerade frisch gemacht hast und richtig, ne, wo du dich selber voll annehmen kannst. Jesus sagt, ich nehme dich an, egal wie du bist, weil ich liebe dich. Was haben wir hier? Ähm, Zugehörigkeit. Er sagt, komm zu mir. Komm zu mir, die ihr mühselig seid. Ich will euch Frieden geben. Er bringt uns Freude, Freiheit, Segen, Reinheit, er sagt, ey, ich mach dich rein von allem Schmutz, den du in deinem Leben hast. Was haben wir noch? Trost, Kraft, Wachstum und unter dem allen habe ich extra fett und als Fundament gemacht, Liebe. Jesus will dir Liebe geben, dass dein Herz voll ist von Liebe und dass du andere Menschen lieben kannst, weil das ist alles, was wir brauchen. Ja? Ey, wenn Gott für uns ist und uns liebt, ist es no matter what. Ist doch ganz egal, was dann, was dann abgeht. Also hier seht ihr so eine kleine Liste an Sachen, die Jesus dir gerne geben will. Ähm, und ich möchte dir gerne kurz erläutern, woran es manchmal hapert, dass wir es nicht in unserem Leben sehen. Weil ich glaube nicht, dass es an Jesus liegt. Ja, so wie ich Jesus kenne, ist er übel spendabel, übel gütig und ist einfach heftig drauf und will dir gerne geben. Aber es liegt oft an uns, ob wir es annehmen und im Glauben akzeptieren oder nicht. Deswegen, wenn du in einem Punkt so ist bei mir jedenfalls. Ich habe da so meine Punkte, wo ich mir denke, fühle ich gerade noch nicht so? Sehe ich in meinem Leben noch nicht so? Und Jesus lädt dich ein, das anzunehmen. Ja, wenn du es also genauso wie ich in einem äh, also einen dieser Punkte in deinem Leben vielleicht noch nicht siehst, führe dir mal von Augen, vor Augen, äh, dass Jesus es dir geben will und, und nimm es an. Es gibt in der Chemie ein Prinzip, das heißt das Donator-Akzeptor-Prinzip. Und wenn wir mal auf atomare Ebene gehen, also in der Chemie ist es so, dass also wir bestehen so aus ganz vielen kleinen, klitzekleinen Atomen. Und diese Atome wollen manchmal ihre Elektronen abgeben. Und manche wollen sie wiederum aufnehmen. Und das Donator-Akzeptor-Prinzip sagt, ein Atom kann nur ein Elektron weggeben, wenn da ein Atom ist, was das aufnimmt. Ja? Das heißt, Gott kann dir eigentlich nur geben, wenn du es auch nimmst, ja. Wenn es in deinem Leben nicht da ist, dann dann nimm's an, ja. Dazu will ich dich heute gerne einladen. Das ist, ähm, das kannst du gleich im Notpreis machen, aber das kannst du auch voll gut zu Hause machen. Ja, das ist was. Das muss nicht hier bleiben, nicht hier im Raum bleiben, sondern Gott ist immer, Gott ist überall, Gott ist. Und du kannst es mit nach Hause nehmen und dir das mal vor Augen führen. Ich genau. Was meine ich mit vor Augen führen? Ich ich kann das sehr gut annehmen wenn ich äh, mir vorstelle, wie Jesus ist, wie Jesus mich sieht in der Aktivität. Also ne, wenn Jesus sagt, er ist Papa, dann stelle ich mir Jesus als Papa vor, wie er mich in seinem Arm hält. Oder als Bräutigam, der sich für mich entscheidet und mich liebt. Und ich lade dich ein, dir das mal vor Augen zu führen und dadurch anzunehmen. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor. Ähm, genau, Papa hat mir auch noch einen coolen Satz mitgegeben. Um Gottes Liebe zu wissen, ist es eine. Ich wusste es ganz lange, ganz lange. Bin damit groß geworden. Aber ob es in deinem Leben ist, ob du es in deinem Leben wiederfindest, dein Herz davon voll ist, das ist das andere. Deswegen nimm es sehr gerne an und sag, okay, Jesus, ich lasse dich rein, Heilige Geist, ich öffne mein Herz für dich. Ich ich, ich ne, ich mache den Raum für dich offen, du darfst reinkommen und ich nehme deine Freude an, ich nehme deine Liebe an, ich nehme dein Wachstum an, was auch immer gerade bei dir der Punkt ist. Ja, Ich hatte das zum Beispiel letzte Woche, ähm, wie gesagt, durch Abi, habe ich irgendwie ein bisschen vernachlässigt, mir die Freude von Jesus abzuholen und dann ist mir das aufgefallen, weil ich irgendwie mein Leben nur so dahin geplätschert, keine Ahnung, nicht mehr so Bock gehabt. So und dann habe ich gesagt, okay Jesus, du bist Freude, Heiliger Geist, du bist Freude in mir, ich nehme es an, ich sag ja. Und jetzt also ist schon wieder ein Däumchen hoch, also ist schon cool. <lacht> genau, also das, ähm, das kannst du sehr gerne annehmen, was Jesus für dich hat. Ich gucke nochmal eben, was ich hier ähm, so stehen habe, wenn ihr meine Notizen sehen könntet, das ist übel lustig. Ähm, genau, also Gott wünscht sich nämlich, dass seine Liebe einen Abnehmer findet, weil Gott will, dass seine Liebe durch dich wirkt. Achso, ähm, genau, das Lob heißt ihm ganz mal. Ähm, hochkommt. Danke euch. <lacht> genau, deswegen sehr gerne. Wir singen gleich noch ein richtig cooles Lied, was dazu voll passt. Habe ich gestern Abend voll gefreut. Ähm, habe ich nochmal auf church studs geguckt und es passt immer so, mm, so saftig genau. Ähm, also genau, kannst du gleich im Lobpreis sagen, okay Jesus, ich habe da diesen Punkt. Ich nehme ihn sehr gerne an und ich will das, das ich will es annehmen. Ähm, genau, stell dir auch gerne vor, also ich meine das ernst mit mit dem, mit dem Vorstellen sich mal vor Augen führen, ähm, wie Jesus ist, weil das aktiviert in mir den Glauben. Ja? Wenn ich weiß, und ich glaube, wie gesagt, dass Jesus deswegen uns das gegeben hat, dass er sagt, okay, ich bin dein Papa, damit wir, uns damit wir eine Vorstellung haben, wie er ist, ja? damit wir wissen, wie er liebt. Denn nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Genau, und das ist jetzt, also es keine keine Pflicht, Musst du nicht machen, aber es ist eine Einladung. Jesus lädt dich ein, anzunehmen, was er für dich parat hat. Und er will nicht, dass wir ein, dass wir ein, ja, ein Leben am, am Rande des Abgrunds leben, sondern er will, dass wir in seine Fülle eintauchen, in seinen Frieden und einfach immer genug haben. Deswegen, wenn du Bock hast, sag gerne ja. Ja, Falls du Jesus schon kennst, ich glaube, jeder von uns hat hat einen Punkt, wo er sagt, okay, da kann ich noch ein bisschen mehr kann ich noch ein bisschen mehr erleben, kann ich noch ein bisschen mehr in meinem Leben wiederfinden, hätte ich gerne. Okay, ich nehme es an. Äh, und wenn du Jesus noch nicht kennst, ich finde ihn übel genial, wirklich ist. Also, der bringt alles mit. Das ist einer, der, der Junge, der nimmt dich an, egal was ist. Der gibt dir Identität, brauchst du nicht mehr suchen, hast es schon. Ja, suche nicht in der Welt, suche nicht bei Jesus, sondern finde, weil er hat alles, was du brauchst. Nicht, was du denkst, was du brauchst, sondern was du wirklich brauchst. Also, falls du Jesus noch nicht kennst, Junge, nimm ihn herzlich gerne an. Jesus hat das Angebot, das ist ein Angebot, ja? Und es liegt an uns, ob wir es annehmen oder nicht. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Also, nimm es gerne an. sage okay, Jesus, ich danke. Danke, dass wir getauscht haben, du meine Sünde auf dich nimmst und ich deine Heiligkeit anziehen darf. Das ist nämlich das Geschenk von Jesus. Am Kreuz hat er das, ja, das, verdient, also das getragen, was ich verdient habe. Und ich darf tragen, was ich nicht verdient habe, sondern was Jesus verdient hat. Und das ist Gnade, dass wir nämlich ein Geschenk haben. Was, also, dass Gott uns was schenkt, was wir nicht ansatzweise verdient haben. Genau, damit möchte ich gerne schließen. Ähm, wie gesagt, es ist was, was du gerne mit nach Hause nehmen kannst wo du in dein Kämmerlein gehen kannst, es vor Augen führen kannst und sagen kannst, ja, Jesus. Deswegen, wenn du ja sagen willst zu den Geschenken, die Jesus hat, mach das gerne.